0: Sag mal, Noah, trinkst du meine Güllermilch Zero? Äh,
1: nein? Die neue Güllermilch Zero, jetzt im Kühlregal. Finde jetzt die furzende Flasche und gewinne mit Güllermilch eine Traumreise auf den Bio-Bauernhof in hornwatt meinberg Aber nur bei allen teilnehmenden Geschäften. Viel Spaß bei Fakt-My-Brain wünscht Güllermilch.
0: Hallo, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain. Und wir begrüßen euch in dieser Folge mit dem Wahlspruch für Gott, Fürst und Vaterland. Und damit gehen Grüße raus an Fürst Hans Adam, den zweiten, der nämlich das Staatsoberhaupt ist von Liechtenstein, wo wir diese Woche der erfolgreichste und beliebteste Podcast sind. Und ja. frisch aus Vaduz eingetroffen. Der Noah.
1: Ja, würde ich auch einfach sagen: Moin, Moin, Brudi aus Lichtenstein. <lacht> ja, Servus, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie war das Speisen mit Hans Adam? War, ja, Ich sag doch, das ist jetzt mein Brudi. Wir sind jetzt auf jeden da, Fall. dicke Bros. Darfst du ihn jetzt Hansel nennen? Ja, ja? ich nenne ihn jetzt Hansi. <lacht> Hansi, Mansi. Hansi ist mein Bro aus Lichti. Aus, also, aus Lichti. Aus Lichti. Wunderbar. Lichti Steini. Ja, Hansi. äh.
0: Zu Beginn genau. der Sendung haben wir erstmal ein paar Props wieder zu verteilen. Ein paar dicke Props in
1: die genau. Gesichter von euch, schön.
0: Und die Props gehen tatsächlich, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht komisch, aber die gehen tatsächlich raus quasi an die bristol Stuhlskala, die wir vor zwei Wochen mal hatten, denn... Die war echt hyped, ne? Die war hyped, wir haben so viele Reaktionen bekommen wie noch nie ja. und äh, deswegen geht... Unser Dank einfach raus. An also euch stuhlende wie, wie, Leute raus. Wie, wie konnten wir so blind sein? Also, ich habe in der Sendung die, die Frage gestellt: so, ja, wer, wer kennt die überhaupt, findet die Anwendung? Es haben mir äh, mehrere Leute aus der Pflege geschrieben, die gesagt haben: Hallo, damit habe ich jeden Tag zu tun, selbstverständlich. Äh, wo ich dachte, hey, okay, das ist, äh, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Und äh, tatsächlich, Grüße gehen auch raus an Tobi, als äh, ich den das letzte Mal getroffen habe, haben wir äh, eine längere Konversation über die Bristol-Stuhlskala und das Stuhlen als solches geführt. Ja, so. Also ein ja, sehr
1: das, gesellschaftskonformes Thema zu sein, was die Aufmerksamkeit auch, der Menschen ist. Deswegen auch
0: ne? total passend der Werbespot in dieser mhm.
1: Sendung. <lacht> so. 1a. Brille also, also, äh, ist
0: auf der Bristol-Stuhlskala, glaube ich, auf äh, Nummer Sieben. Genau, genau, Typ 7.
1: Ja, typ also 7 hatte ich diese
0: Woche auch schon. Siehst du. Muss ich mich mal kurz outen. Dankeschön. Gerne. Und äh, <lacht> deswegen äh, geht mein Dank raus an euch da draußen, die sich bei uns gemeldet haben. Und äh, ich sehe schon hier in Fuck My Brain, wir müssen. Mehr über Code reden. Ne? Wir müssen mehr <lacht> oh Fäkalien-Themen haben, da scheint Mann. die Leute anzusprechen. Och
1: Leute, vorhin haben wir über TikTok geredet und dass die Leute immer mehr verdummen und jetzt kommen wir mit sowas um die Ecke. Ich weiß ja nicht. Das müssen wir dann aber sehr wissenschaftlich aufziehen. Was ist Code? Aus welchen Molekülen besteht Code? Wo ist Code zu finden? Wie wird Code verwertet? Wie wird Code <lacht> hergestellt? Und was
0: hat das mit den ganzen Codewörtern auf sich? Was hat genau richtig?
1: Wie kann man <lacht> das für den Klimawandel nutzen? Code und ist, was Gutes. ist
0: äh, auf welcher Stufe der Bristol Stuhlform Skala findet sich Strichcode wieder. <lacht> oh, Nun gut, ja. aber äh, und äh, verbinden möchte ich diese sagen auch gleichzeitig mit einem erneuten Call to Action. Die Liste für die in Frage kommenden Tiere zur Wahl des Podcast-Tiers des Jahres 2022 ist noch offen. Liebe Leute, also immer gerne. Vorschläge schicken. Wir freuen so.
1: uns, wenn ihr uns Nachrichten so oder so schickt oder auch Wie gerne Teams.
0: Vorschlägen machen?
1: auf Instagram Ach. könnt ihr uns schreiben. Wie findet man ähm, uns da? Uns findet man dort unter dem Username fact my brain. Das ist ja ein Ding. Schön, oder? Ich freue mich auch riesig. Klasse. Was ja. ist denn heute eigentlich auf Ascala? Es ist ja wieder Anfang des Monats. So, auf was auf bedeutet Skala? das? Was ist auf unserem Redaktionsplan? wohl genau. eher so gefragt. Was bedeutet das, wenn es Anfang des Monats ist? Das bedeutet, wir bringen immer eine Wissenschaftssendung raus. In hm. dem Fall sind wir ja noch im Themengebiet der Psychologie und haben ja die ähm, Grundlagen und Anwendungsfächer quasi jetzt so ein bisschen ähm, ja passiert. Und jetzt kommen wir ja zu einem ganz besonderen genau. Themenpunkt.
0: Unsere Sendung heute heißt ja "Versuch's doch mal". Was bedeutet das? W womit beschäftigen wir uns heute nur?
1: Ja, versuch doch mal aufs Klo zu gehen.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, also weg von der Bristol-Stuhlform-Skala hin zur Psychologie. Wenn wir das Wort Versuch hören, dann haben wir ja auch im zweiten Moment ein kleines, eine kleine Klingel im Ohr, die aufschrillt und sagt, hoho, ho, hier ist ein Experiment am Start oder eine wissenschaftliche Untersuchung. Das bedeutet, wir beschäftigen uns heute mit den ja, ich würde mal sagen, tiefgreifendsten psychologischen
0: Experimente des Fachbereichs, das sagen wir Psychologie. mal Psychologie. Es, es, es gibt in der Psychologie oder gab in der Psychologie ganz, ganz viele bekannte Experimente zu unterschiedlichsten Themen mhm. und wir haben äh, heute für diese Sendung uns insgesamt acht Experimente rausgesucht. Genau, also fast eine, zwei Hände voll haben wir für euch vorbereitet mhm. und Sliden da quasi so ein bisschen Für, durch. für die Leute, du hast gerade von, von dummen Leuten gesprochen, für die, die nicht zählen können, zwei <lacht> Hände voll Experimente haben wir euch rausgesucht. Fast
1: zwei Hände, es sind ja acht, also ja. acht Finger, ne dementsprechend fast zwei Hände voll. Aber wie dem auch sei, ähm, natürlich sliden wir so ein bisschen durch den Versuchsaufbau, aber haben gedacht, wir legen mal heute unseren eigenen Fokus auf die Experimente und berichten euch das, was wir für interessant gefunden oder empfunden haben, so heißt es. Ähm, ja, und dadurch kriegt ihr nochmal einen kleinen Anteil von uns neben diesen doch sehr, äh, ja stupide dargelegten
0: Experimenten würde ich mal sagen, ne? Genauso ist es und ihr wisst ja, in der Psychologie Reihe geht es ja auch nicht darum, alles über das, wir dort sprechen, ganz tiefgründig zu erklären, sondern es geht ja vielmehr darum, euch einen kleinen Einblick zu geben und dadurch vielleicht Neugier und Interesse zu wecken. Das ist ja so der Hintergrund und äh, ja, lange Rede gar keinen Sinn, ich würde vorschlagen, dass wir einfach einsteigen und das erste spannende Experiment das hat euch der liebe Noah mitgebracht.
1: Genau. Es ist nämlich ein ähm, Experiment, das äh, ja sehr viel aus dem Bereich Sozialpsychologie vor allen mhm. Dingen kommt und ähm, sich um die ja,
0: Gruppenkonformität dreht, könnte man sagen. Falls ihr jetzt mit dem Begriff Sozialpsychologie nicht so richtig was anfangen könnt, kleiner Tipp. Unsere Sendung Psychologie-SPD, das ist die Sozialpsychologie-Sendung,
1: gerne mal reinhören. Ganz genau so ist es, viel Spaß beim Reinhören und dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt im Folgenden mit der ähm, Konformitätsstudie oder auch dem Konformitätsexperiment nach Salomon Ash. Mhm. Eine Reihe von Personen saßen nämlich an einem Konferenztisch der Versuchsperson, die diesem Raum beitrat, wurde gesagt, es handle sich um andere freiwillige Teilnehmer an dem Experiment. In Wahrheit waren jedoch alle Anwesenden außer der Versuchsperson Vertraute des Versuchsleiters. Versuchsleiters. Ja, also ich habe heute ein paar Sprachstörungen. Das ist Stellt ja euch mal darauf ganz ein, was Neues. Auf einer Karte wurde der Gruppe eine Linie dargeboten. Neben dieser Referenzlinie wurden drei weitere Linien gezeigt und es war die Aufgabe der Person einzuschätzen, welche dieser drei Vergleichslinien gleich lang wie die Referenzlinie war. Bei jedem Durchgang war eine der Linien deutlich erkennbar, gleich lang wie die Referenzlinie. In der Kontrollgruppe sollten die Vertrauten des Versuchsleiters ihre wahre Einschätzung in der Gruppe äußern, welche Linien die gleich lange sei. Erwartungsgemäß macht die Versuchsperson, die mit den heimlich Vertrauten am Tisch sitzt, unter dieser Bedingung kaum Fehler, nämlich unter einem Prozent. In der Experimentalgruppe fanden jeweils 18 Schätzungen statt. Während sechs dieser Durchgänge waren die heimlichen Vertrauten instruiert, ein richtiges Urteil abzugeben, um natürlich glaubhaft zu erscheinen. Während der verbliebenen zwölf Durchgänge die zufällig unter die sechs Richtigen gemischt wurden, sollten die Vertrauten einstimmig ein falsches Urteil abgeben. Die Probanden passten sich bei etwa einem Drittel der Durchgänge trotz offensichtlicher Fehlentscheidungen der Mehrheit an. Nur ein Viertel der Versuchsperson blieb unbeeinflusst Sie machten auch in den zwölf manipulierten Durchgängen keine Fehler. Dieses Originalexperiment wurde auch später in einer Vielzahl von Varianten repliziert, muss man sagen, also äh, wiederholt. Repliziert ist nur so ein schönes wissenschaftliches Wort. Ähm, und es ergab sich folgender Zusammenhang: Je größer die Gruppe ist, desto mehr Konformität wird erzeugt. Also je mehr schenken wir unseren Gruppenmitgliedern, mit ja, also ich meine, wir sind ja in dem Fall in einer Gruppe gewesen, denen schenken wir mehr Glauben und dementsprechend sind wir auch davon überzeugt, wenn die die Wahrheit sagen dann kann ich nicht falsch liegen, weil wenn ich jetzt gegen diese Gruppennorm oder dieses Gruppenverhalten verstoße, dann fühle ich mich komisch und das mm. wollen wir Menschen vermeiden, natürlich, wir wollen vermeiden, dass in uns ein schlechtes Gefühl hochkommt, also und das, sagen wir einfach, das passt so.
0: Es könnte ja sogar das Gefühl äh, sogar so weit gehen, äh, dass ich quasi Angst habe, das Richtige zu sagen. Weil ich dann ein Abweichler in der Gruppe bin und vielleicht nicht mehr dazugehöre oder sowas.
1: Ganz genau so ist es. Ähm, ganz interessant ist auch, dass diese Testpersonen typisiert werden konnten, also nochmal äh, geclustert werden konnten Aha. in bestimmte ähm, Persönlichkeitstypen, würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach ja Typologien, so. Mhm. Ähm, in der Gruppe der sich anpassenden Personen, der nämlich sogenannten Konformisten, konnten drei verschiedene Anpassungstypen unterschieden werden. Ähm, erstens einige wenige änderten ihre Meinung wegen der Me Mehrheitsmeinung ohne bewussten Druck der Gruppe zu verspüren. Ihre Wahrnehmung änderte sich da nämlich tatsächlich. Zweitens, die meisten glaubten ihrem eigenen Urteil nicht und wurden unsicher, obwohl sie richtig wahrgenommen hatten, dass äh, ja die Mehrheit recht haben müsste. Und drittens, die Gruppe nahm den Fehler konkret wahr, wollte jedoch bewusst den Konflikt mit der Gruppe vermeiden. Also das sind so die Reaktionen, die darauf mhm. gezeigt wurden. Und dementsprechend konnte das gegliedert werden in erstens die Selbstbewussten, zweitens die Introvertierten und drittens die Zweifelnden. Die Selbstbewussten waren charakterisiert, davon, dass sie ähm, ihre abweichende Meinung klar und deutlich äußerten. Ohne die Gruppe anzugreifen, waren sie sich in dem Fall dem Konflikt halt bewusst und haben es durchgezogen. Also sie haben gesagt, ey Leute, das, was ihr da labert, nee, das passt irgendwie so gar nicht. Äh, die Zweiten, wie gesagt, waren die Introvertierten, die zögerten sehr lange und entschieden sich letztlich dafür, dass sie ihre Individualität und ihr getroffenes Urteil nicht aufgeben wollten. Also die waren dann am Ende doch so, soll ich jetzt hier widersprechen? Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, die Linie ist richtig. Also haben nicht so lautstark und selbstbewusst quasi ihre Meinung äh, dargeboten. Und dann gab es die Zweifel, die fühlten sich so ein bisschen hin- und hergerissen, entschieden sich aber letztendlich dafür, dass ein unabhängiges Urteil am besten für die Aufgabe ist. So sieht das aus mit diesen ähm, ja, Typisierungen oder Typologien an Testpersonen. Was war jetzt so ein bisschen das Ergebnis des Experiments, was ja doch ein bisschen sehr verwirrend, aber eigentlich sehr einfach war. Ähm... Um das Ergebnis dieses Experimentes zeigte nämlich, dass es sehr verschiedene Reaktionen auf Gruppendruck gibt und dass Gruppendruck in den meisten Fällen bei den Versuchsteilnehmern eine Wirkung zeigt, selbst wenn diese ihre Meinung nicht ändern. Also wir wissen alle daraus, dass wir, ja, wenn wir uns in einer Gruppe aufhalten, in der Regel uns gerne der Gruppe hingeben, weil wir einen bewussten Konflikt vermeiden möchten, sowohl in der Meinung als auch im Verhalten, das werden wir auch später in sehr drastischen sozialpsychologischen Experimenten kennenlernen und verstehen stehen lernen. Und dementsprechend sind wir halt so, ja, instruiert in der Gruppe. Ich ja, so Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal mega interessant. Und äh, ja, alles, was so mit Konformität zu tun hat, wir dürfen eben nicht, da haben wir in vergangenen Sendungen ja auch schon mal drüber geredet, wir dürfen halt immer nicht vergessen, dass der Mensch ein Herdentier ist. Klar. So. Und, äh, All solche Experimente sozusagen zeigen das ja nur, was wir eigentlich für Gruppenwesen sind, um es mal so auszudrücken. Richtig, genau. Und wie wichtig für uns eine Gruppe ist. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Experiment. Welches und zwar, ist das denn, Tobi? Ja, das sind die sogenannte Rosenhahn-Experimente, beziehungsweise das Rosenhahn-Experiment, die äh, das in der Zeit zwischen 1968 Hier und 1972 wurden
1: Hähne ein paar Rosen in den Popo gesteckt. Ja, das
0: Nee. Das, <lacht> das Ding ist, man darf das nicht verwechseln mit den Experimenten von Rosenthal. Ja. So, aber die Experimente von Rosenthal bauen sozusagen auf den Experimenten von Rosenhahn auf. Da komme ich auch gleich noch zu. Ja, das
1: waren auch Brudis. Also, fangen ne?
0: fang wir mal mit äh, Rosenhahn an. Was hat der gut, gute Dude gemacht? Der hat ein zweiteiliges Experiment durchgeführt. Im ersten Teil, ich versuche das relativ einfach zu erklären, ähm, hat er unterschiedliche Personen es waren, glaube ich, neun Personen oder so, mhm. verschiedenste Art, es war ein Psychologiestudent dabei, ein Psychologe, ein Psychiater, ein Kinderarzt, ein Maler ähm, und eine Hausfrau. Insgesamt ähm, drei Männer, äh, fünf Männer und drei Frauen, also acht Personen insgesamt, hat er zu zwölf verschiedenen, natürlich nicht gleichzeitig logischerweise, sondern nacheinander zu zwölf verschiedenen psychiatrischen Anstalten geschickt. Und denen die Aufgabe geben, zu ähm, behaupten, dass sie Stimmen hören und dann halt aufgenommen werden in die Psychiatrie als psychisch krank, obwohl sie komplett gesund sind. So, und das äh, ist tatsächlich auch gelungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die durchschnittlich 19 Tage lang dann in der Klinik waren. Der, der es am längsten geschafft hat, war 52 Tage in einer Klinik. Und die haben dann im Übrigen auch, nachdem sie aufgenommen waren, sich nur noch ganz normal verhalten und keiner, keinerlei ähm, Symptome oder sowas mehr vorgespielt. Interessant, okay. Genau, den wurden insgesamt äh, 2.100 Tabletten sehr verschiedener Art verschrieben, die sie natürlich alle nicht eingenommen haben, ähm, sondern heimlich halt gesammelt haben so. Äh, das war sicherlich damals noch einfacher, als das heute ist, wenn man da irgendwo in einer geschlossenen Abteilung sind. Und äh, tatsächlich haben die Ärzte während der, während der Zeit halt auch nicht mitbekommen, dass sie da Patienten haben, die eigentlich überhaupt gar keine Patienten sind. Denn die Leute sind dann entlassen worden, Allerdings nicht als geheilt, sondern als symptomfrei. Und das ist ja nochmal ein Unterschied. So, Denn hat man ja immer noch irgendeine Erkrankung, bloß man ist sie eben halt gerade symptomfrei. Hm. Interessant äh, daran ist auch, dass die anderen Patienten der Psychiatrie, die haben sehr schnell gemerkt, dass das keine echten Patienten sind so und äh, hielten die für Journalisten oder Professoren oder so, nur die Ärzte haben es eben halt nicht gemerkt. Und im zweiten Teil des Experimentes, da war es im Prinzip umgekehrt, da hat Rosenhahn verschiedene Psychiatrien angerufen und hat gesagt, äh, ich werde ähm, in den nächsten drei Monaten einige Pseudopatienten zu ihnen schicken. Achten Sie da mal drauf bei den Aufnahmen, ob Sie da irgendwo einen Verdacht haben, ob Sie es rausbekommen sozusagen. Und okay. er, hat, er hat natürlich keine Patienten hingeschickt, aber in diesen drei Monaten wurden 193 Patienten aufgenommen und von den Ärzten wurden 41 davon für Testpersonen gehalten und weitere 42 als verdächtig eingestuft.
1: Das ist nicht im Ernst, ne? Doch. Krass. Wenn so, und ähm, meine, da durchs Raster rutscht, das ist ja unangenehm. Ja, es
0: gab natürlich auch Kritik an diesem Experiment, weil man letztendlich sagt, bei psychologischen oder psychiatrischen Erkrankungen ist es ja so, dass jeder Psychologe oder Psychiater sich auf das verlassen muss, was der Patient sagt. So, und da kann ich natürlich dann relativ leicht mit irgendwas erzählen, so, ob ich Stimmen höre oder nicht. Das kann man ja auch schlecht, oder damals zumindest konnte man das schlecht untersuchen. Heute könnte man wahrscheinlich mit irgendwelchen Hirnstromgeschichten gucken, ob das wirklich stimmt oder so. Aber das war damals ja noch nicht so verbreitet, deswegen schwieriger. Und letzten Endes, da schlage ich jetzt den Bogen, Rosenthal... Ähm, der hat halt vergleichbare Experimente durchgeführt, bloß nicht mit dem Thema Psychiatrie oder so, sondern, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wir erinnern uns an den Pygmalion-Effekt, an den Golem-Effekt im Zusammenhang mit Schulen. Da ging es ja auch darum, wenn die Lehrer denken, die Schüler sind intelligenter, dann werden die durch die Lehrer besser gefördert. Wenn die Lehrer denken, die Schüler sind dumm, dann werden die durch die Lehrer schlechter gefördert. Ne? Das Richtig. ist ein Pygmalion-Golem-Effekt und ist halt verwandt mit dem, was wir hier gesehen haben. Ne, wenn der Arzt der Meinung ist, da ist jemand krank, dann kommt er mir auch auf jeden Fall krank vor, egal was ist. Und wenn der Arzt der Meinung ist, oh, da werden wir Gesunde untergemischt, dann sehe ich auf einmal überall Gesunde, nur noch so nach dem Motto. Ich finde das einfach
1: krass, dass alleine damals schon die Patienten verstanden haben, hier handelt es sich auf jeden Fall um einen Betrüger. Aber ein akademisierter Darauf ausgebildeter Therapeut oder Arzt, in dem Fall waren es ja damals Nervenärzte oder Psychiater, wie man die auch damals genannt hat, heute nennt man sie Psychiater, das nicht gemerkt haben. Naja, das
0: liegt daran oder lag daran, in der Studie damals an der Art und Weise, wie die Ärzte mit den Patienten auch umgegangen sind, so außerhalb der... Therapiesitzungen, sage ich jetzt mal, haben die die nämlich generell eigentlich gar nicht ernst genommen, weil äh, es wurden auch immer Fragen gestellt, wenn ein Arzt vorbeiging, dass diese Patienten halt äh, sowas gesagt haben wie, entschuldigen Sie, äh, Dr. Müller, können Sie mir sagen, wann ich Ausgangsrecht erhalte? Das ist tatsächlich ein Satz aus dem Protokoll, aus, aus, aus diesen Versuchen okay. und die Antwort von dem Arzt, guten Morgen, Dave, wie geht es Ihnen heute? So, also da wird gar, überhaupt gar nicht drauf eingegangen, sondern halt stand dann, ja, ist einer von den Bekloppten und alles klar, ja, gut, ich gehe weiter so.
1: Das ist super hart abwertend. Also heutzutage würde man wahrscheinlich Disziplinarverfahren für sowas ein, äh, I don't know. einleiten. Ja, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also ich meine, mittlerweile sind wir ja in der psychologischen oder therapeutischen Arbeit, egal ob psychiatrisch oder psychologischer Psychotherapeut, darauf fokussiert, mit dem Menschen oder dem Patienten in die Interaktion zu gehen ja, ja. und zu schauen, wie kann ich den erreichen, wie kann ich von dem Menschen erfahren, was mit ihm los ist, wie kann ich Diagnostik betreiben und anschließend halt Therapie mit ihm betreiben. So, und damals war das irgendwie so eine Geschichte von, so fühlt sich das gerade für mich zumindest an, ja, ich gebe ihm eine Tablette, dann ist der ruhig gestellt. Na, also dieses klassische Bild von einer geschlossenen Psychiatrie, wovor wir alle Angst haben. So, wenn wir da reingehen, dann werden wir mit Drogen voll gepumpt und dann kommen wir da nie wieder ja raus, so. ne? Ja, früher, schlimm, früher waren das für dass manche, das für das gerade
0: so für äh, Schizophrenie-Erkrankte, waren das einfach Anstalten, wo die Leute weggesperrt wurden und ruhiggestellt wurden, Punkt. Mehr wurde da auch, also ganz früher, ne? Äh, mehr wurde da auch mit denen nicht gemacht. Da, da hieß das ja auch noch nicht Psychiatrie oder so, da war das halt ein Irrenhaus. Mhm. So. Und... Ähm, da war es wirklich so. Da kamen die Leute rein, haben Medikamente ja. fertig, da wurde ja auch kaum was an Therapie gemacht. Man
1: Natürlich, da, da muss ich aber irgendwie mal ähm, differenzieren. Damals war es ja nicht so, dass vermehrt das ein ärztliches Zentrum war, wo dann halt Nein. sehr viele Psychiater unterwegs waren, sondern das war meistens von der Kirche gesteuert und ganz oft war es auch so, dass dann ähm, wenn die Stimmen gehört haben, in Verbindung gebracht wurde, hier, sie sind einfach neurotisch oder sie sind verrückt, weil sie einen Dämonen in sich tragen, weil man einfach keine Begründung dafür hatte, was ist mit den Menschen geschehen. Ne? Ja,
0: ja. Äh, bevor ja. wir uns da jetzt in viele, also ich genau. hätte Lust noch weiter mit dir drüber zu diskutieren, aber wir äh, haben ja hier eine Sendung gerade am Laufen, wo wir Versuche vorstellen Zeitplan. wollen. Genau. Und äh, ja, das zu den Rosenhahn-Experimenten aus den späten 60er, Anfang 70er Jahren und ähm, mit dieser irren Erkenntnis würde ich sagen, schlüpfen wir erstmal in die...
1: Wir sind in der Late Machado Playlist, eure Playlist von uns an euch und die findet ihr auf Spotify. Ja, und an dieser Stelle ist die Frage von mir an dich, Tobi, was setzt du denn heute auf die Late Machado Playlist?
0: Zuerst muss ich noch sagen, Late mit shadow playlist Die Playlist mit Herz. <lacht> oh Gott. Weil du gerade sagst, von, von uns für euch. Ja, was setze ich diese Woche drauf? Eine, ja, wirklich ältere Band, tatsächlich schon deutsche Band. Von der Band h Blocks das Lied Take Me Home. Jo, okay,
1: geil. Ähm, ich setze heute von Willow, The Anxiety und Tyler Cole, den Song Meet Me at Our Spot auf die late mit playlist und Auch cool. Wir mieten uns ja gerade auch an deinem Spot und äh, hm. sind dabei, ein paar psychologische Experimente Ach durchzusprechen. ja, da war ja was. Und kommen dementsprechend jetzt auch in die Versuchung, noch ein Experiment vorzustellen. Ja, und
0: Noah, was für ein spannendes Experiment hast du denn hier als erstes im zweiten Teil jetzt mitgebracht?
1: Jetzt geht's um Strom. Leute. Sehr gut. Und zwar, jetzt werde ich Tobi mit einer Autobatterie verkabeln und gucken, was passiert. Ja. Schön.
0: Aua! Oh, nicht an die Nippel anschließen. <lacht>
1: Nein, also natürlich geht es wirklich um Strom. Es geht um das Stanley-Milgram-Experiment, auch nur bekannt unter Milgram-Experiment. Und da stellt sich die Frage, warum wurde denn dieses Experiment überhaupt gemacht? Der Anlass dieses Experiments war damals die schrecklichen Vorkommnisse in Deutschland, wo viele Menschen unter der Hand des Nationalsozialismus, naja, ähm, umgebracht wurden, beziehungsweise unglückselige Verbrechen an denen begangen wurden. Das wollte man untersuchen. Man hat sich gefragt, hat das etwas zu tun mit der Persönlichkeit des Menschen? Sind die Deutschen viel schlechtere Menschen als andere Menschen? Oder hat es zum Teil auch einfach nur mit der Situation zu tun?
0: Ach ja, damals hat man in Amerika immer so ein bisschen gesagt, dass... Äh uns Deutschen, der gehorsam zu einem Diktator zum Beispiel irgendwie in die Gene gelegt ist. Ne? Ja, heutzutage sind es irgendwie gefühlt nur die Chinesen, aber
1: ja, vielleicht ist man damals davon ausgegangen. Wie dem auch sei, wir gucken uns den Versuchsaufbau an. Das Milgram-Experiment ist nämlich erstmals 1961 in New Haven durchgeführt worden von dem Psychologen Stanley Milgram. Ähm, der hat das entwickelt, um die Bereitschaft durchschnittlicher Personen zu testen, autoritären Anweisungen auch dann Folge zu leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Also quasi, äh, ich sage hier Person XY, schlag mal Tobi und die sagt, nein, ich will das nicht und ich sag trotzdem, schlag die Person jetzt. So, los, los, los. Du musst los, das jetzt tun. Schlag sie, du musst sie jetzt schlagen. So, der Versuch bestand darin, dass ein Lehrer nach Anweisungen eines Versuchsleiters einem Schüler bei Fehlern elektrische Schläge versetzt und deren Intensität nach jedem weiteren Fehler erhöhen sollte. Mit jeder falschen Antwort wurden die Stromspannungen um 15 Volt erhöht. Das heißt, Sie wurden fiktiv erhöht, weil natürlich hat man damals nicht mit Strom gearbeitet, sonst hätte man die deutsche nämlich wirklich getötet. Ähm, bei 75 Volt erfolgte von dem Schüler ein kurzes Stöhnen gab er dann eine falsche Antwort, was ja in der Regel der Fall war, weil es ging ja darum, den Strom zu erhöhen, ähm, wurde bei 120 Volt ein Schreien vom Schüler wahrgenommen. Bei 150 Volt winselte der Schüler um Abbruch des Experimentes. Hier wurden auch teils die Lehrer schon sehr unsicher und wussten, ich mache hier gerade das Richtige oder tue ich dem gerade richtig hart weh. Aber der Experimentator wies die Lehrer ruhig an, bitte das... Experiment weiter zu durchzuführen, denn es ist wichtig, jetzt weiterzumachen. Ähm, bei 200 Volt schreite der Schüler in grausamer Art und Weise und der Experimentator wies weiterhin an das Experiment durchzuführen. Bei 300 Volt war es still, bei 450 Volt ebenso. Plot Twist: sowohl die Versuchsleiter als auch die Schüler waren natürlich Schauspieler und die Stromschläge erfolgen natürlich nicht in Realität. So, dies blieb den eigentlichen Versuchspersonen, nämlich den äh, sogenannten Lehrern jedoch verborgen, sodass sie davon ausgehen mussten, den Schülern echte Schmerzen zuzufügen. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, zu diesem klassischen Experiment von Stanley Milgram gab es im Nachgang auch Unterschiede im Versuchsaufbau, wenn die repliziert wurden. Wenn der sogenannte Schüler unsichtbar hinter einer Wand saß zum Beispiel, war die Bereitschaft, bis zum Äußersten zu gehen, meist sehr viel größer, als wenn er im gleichen Raum war. So zumindest dann die Modifikation des Versuchsaufbaus. Manchmal gab es auch zwei weitere angebliche Co-Trainer, die ab einem bestimmten Punkt Widerstand geleistet haben. Dies führte in der Regel dazu, dass die äh, Versuchspersonen sich sehr viel stärker den Anweisungen des Versuchsleiters widersetzten. Und äh, nur noch 10% zogen dann die Qualen bis zum Ende durch. Jetzt ist die Frage, was ist so denn das Ergebnis dieses Experiments? Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Trotz des Schreins des Schülers und der Unsicherheit der sogenannten Lehrer betätigten ca. 60% der ProbandInnen den Schalter bis 450 Volt, also Hätte es sich hier wirklich um echte Stromstöße gedreht, dann wären einfach diese Menschen gestorben. Hm. Punkt. Dann wären weitere Menschen tot gewesen, weil wir Angst hatten, uns dem An also den Anweisungen des Versuchsleiters zu widersetzen. Das Experiment wurde aber auch in verschiedenen Nationen und in verschiedenen Geschlechtergruppen durchgeführt und... Trotzdem lässt sich kein Unterschied in den Ergebnissen erklären. Also die Ergebnisse waren gleich, egal ob es man in, ähm, in Amerika durchgeführt hat oder in England oder in Schweden oder in Asien. Apropos, in Deutschland wurde es auch durchgeführt, in München. Und da hat man festgestellt, wir Deutschen sind wirklich ein bisschen grausamer. Ähm, da war die Zahl weit über 60 Prozent. Aber was man daraus ablesen kann, ist ja, dass wir Menschen einem gewissen autoritären Druck unterfallen, wenn es darum geht, gewisse die ähm, Instruktionen von <lacht> hoppala, Menschen ähm, durchzuführen, die wir als autoritärer wahrnehmen. Das Phänomen kennen wir ja zum Beispiel, auch wenn wir jetzt nicht mehr in Richtung Gewalt gucken, sondern in Richtung Glauben. Ähm, Menschen mit einem Titel, also mit einer Professur oder einem Doktortitel, schenken wir meistens mehr Glaubwürdigkeit und Glauben, denen. Die Wissenschaft
0: hat herausgefunden. Oh, die Wissenschaft, ganz hm, dann genau. muss ich das ja glauben.
1: Genauso, das ist ja auch bestätigt. Der Halo-Effekt schenken wir Menschen mit, die, also die einfach attraktiver für uns aussehen oder besser gesagt, besser gebildet aussehen, den schenken wir auch mehr Glaubwürdigkeit. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, damit hat sich Milgram äh, beschäftigt und das Milgram-Experiment gilt auch heute noch als valide und wird
0: auch noch in einer Vielzahl durchgeführt. Gleichzeitig, das wollen wir aber auch nicht verheimlichen, gibt es natürlich auch eine Menge Kritik an dem Experiment von Milgram und an der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse, weil man natürlich zum Beispiel sagt, äh, kann man ernsthaft davon ausgehen, dass ein Mensch, der zu einem Experiment an eine Universität kommt, damit rechnet, dass an dieser Universität zu Experimentzwecken Leute umgebracht werden. Nein. Nein. Hier äh, sind wir
1: auch wieder in dem Phänomen Die Mount Characteristics, ne? Also die Versuchspersonen checken eigentlich schon im Vorfeld, was, die, was jetzt der Versuchsleiter von uns möchte und dementsprechend spielen wir dann Theater. Das, das
0: sind eben halt so die, die äh, sag ich mal, Störvariablen, die da so ein bisschen mit drinne sind, weswegen manchmal die äh, Eindeutigkeit der Ergebnisse angezweifelt wird, sagen wir es mal so. Richtig. Fakt ist aber dass dieses Experiment einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Psychologie gehabt hat und auch noch bis heute hat. So. Ja, vollkommen. Aber das war das Milgram-Experiment. Dann machen wir weiter ja. mit dem Libé-Experiment Libé. tatsächlich. Lili. Das Lili ist äh, ein Experiment, was jetzt vom Namen her vielleicht nicht so bekannt ist, aber auch ähm, für Diskussionen gesorgt hat. Zum Beispiel ähm, war eine Zeit lang dieses Experiment, die Ergebnisse dieses Experimentes ähm, haben zu lebhaften Diskussionen innerhalb der sogenannten Philosophie des Geistes geführt, beziehungsweise bis heute ähm, befeuern diese Experimente die Debatte und darum geht es um die Willensfreiheit des Menschen. Also in diesem Experiment geht es äh, quasi um die Frage, handeln wir nach unserem freien, bewussten Willen oder eben nicht? Und, die Diskussion hatte ich schon mal. Uh, okay. Das war hitzig. Und die Libé-Experimente liefern da eigentlich relativ eindeutige Zahlen, auch wenn die Interpretation dieser Zahlen, wie der Name das schon sagt, immer Interpretationssache ist, besonders bei diesem Thema. Mit dem Versuchsaufbau, äh, das will ich euch jetzt so ein bisschen ersparen, weil es ist tatsächlich ein Versuch, der am ehesten aus dem Bereich der Biopsychologie kommt, würde ich sagen, weil es geht da auch um äh, Hirnströme und Ähnliches, um ein paar Begriffe, die ich vielleicht erstmal erklären muss. Es geht nämlich, oder ein zentraler Begriff in dem äh, Experiment ist das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Und das Bereitschaftspotenzial, das ist im Prinzip eine, ja, wie soll ich das beschreiben, ein Signal, was im Körper gesendet wird, vom Gehirn ausgesendet wird an die Muskulatur, damit die Muskulatur sich bewegt. Das ist also ein Signal, was vom Gehirn ausgeht, was vor der Bewegung stattfindet. Eine sensomotorische Interaktion also? Nein, nein, würde ich jetzt mal behaupten, okay. wenn ich drüber nachdenke. Wenn das Gehirn ein Signal an die Muskulatur schickt, ist das keine sensomotorische Interaktion. Aktion, glaube ich. Ja, eigentlich nur ein motorischer Reiz. Ne? So, aber gut. Ähm, wie, wie auch immer, äh, für dieses Experiment und äh, für das Verstehen der Zahlen und der Ergebnisse ist ganz wichtig, ähm, im Kopf zu haben, dass in diesem Experiment der Moment, wo eine Bewegung beginnt, also ich bewege meine Hand von meinem Bein hoch, weil es vorher auf meinem Oberschenkel lag oder so, in dem Moment, wo die Bewegung beginnt, das ist sozusagen der Nullpunkt, der Zeitpunkt Null, an dem die Bewegung einsetzt. Und ähm, anhand von Hirnströmmessungen wissen wir aus diesem Experiment, dass die Bewusstwerdung, sozusagen das im Kopf bewusste, ich bewege jetzt meine Hand, 200 Millisekunden vor dieser Bewegung stattfindet. Also 200 Millisekunden bevor wir eine Bewegung machen, wird uns bewusst, dass wir jetzt eine Bewegung machen. So. Aber wann wird die Entscheidung getroffen? Dass wir diese Bewegung machen, das macht man an diesem sogenannten Bereitschaftspotenzial aus. In dem Moment, wo das Bereitschaftspotenzial zu erkennen ist, heißt das, jetzt wurde die Entscheidung getroffen. Und da kann man unterscheiden, ob das eine spontane Bewegung ist oder eine vorher geplante Bewegung. Bei einer spontanen Bewegung äh, setzt dieser Bereitschafts-, äh, dieses Bereitschaftspotenzial 550 Millisekunden vor der Bewegung ein. Und wenn es eine geplante Bewegung ist, 1050 Millisekunden. Vor der eigentlichen Bewegung. Das heißt, der Impuls vom Gehirn, Achtung, ich bewege jetzt meine Hand, ist schon da, bevor der Gedanke im Kopf da ist, ich bewege jetzt meine Hand. Und aufgrund dieser Ergebnisse hat man angefangen, ja, wenn das so ist, hat man denn die Frage gestellt, wenn das so ist, haben wir denn überhaupt einen freien Willen? Weil in dem Moment, wo unser Wille irgendetwas sagt, hat unser Körper offensichtlich schon längst die Entscheidung getroffen. Und das ist ja doch äh, mindestens einigermaßen interessant. Finde ich auch, ja, klar. So, und wenn man das eben halt mal konsequent zu Ende denkt, dann kann man eben halt auch schnell zu der Frage kommen, so, ja, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich so, das, was wir so machen? Sind das bewusste Entscheidungen oder sind das doch nur natürliche Reflexe? Und unser Bewusstsein gibt uns im Nachhinein nur eine Erklärung, warum das jetzt genau richtig war und warum ich das gewollt habe, so. Eine sehr philosophische Frage wie ich finde schon sehr ich gehe da gerne neurowissenschaftlich
1: immer dran weil das habe und, ich gewusst. und psychologisch tatsächlich also meine Meinung ist da zweigeteilt weil natürlich glaube ich an das Konzept des freien willens das ist aber ein konzept weil Neurowissenschaftlicher Natur gesehen handeln wir wirklich nur noch auf Umweltstimuli und unser Gehirn ist ja so super, super schnell im Verarbeiten von Reizen und darauf zu reagieren, ähm, dementsprechend kann das gar nicht dem freien Willen verschuldet sein, sondern es ist eine vorab geplante Interaktion. Ähm, Trotzdem aus psychologischer oder philosophischer Perspektive argumentiert, natürlich brauchen wir für uns ein Konzept, an das wir glauben können, nämlich den freien Willen, damit wir uns nicht gefangen fühlen. Also ansonsten würden mhm. wir uns ja total machtlos in dieser Welt fühlen und denken, wir sind nur irgendwelchen naturwissenschaftlichen Maximen untergeordnet und sind irgendwo ganz unten in der Rangfolge. Äh, also ich sag's mal so, ist die Frage so wichtig zu beantworten, stelle ich immer gerne in den Raum. Für mich tatsächlich
0: nicht. Also es gibt eine Antwort, ja, aber diese Antwort stellt mich nicht zufrieden. Warum soll ich da weiter darauf eingehen? Ne? <lacht> ja, und doch, und doch sind ja die Erkenntnisse dieses äh, Ergebnisses da. Und mich zum Beispiel führt das immer wieder dazu, äh, zu, zu dem, was ich dir auch schon mal gesagt habe, dass es eben halt... Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir wahrscheinlich nie verstehen werden und nie untersuchen können. Und äh, so dieses Thema freie Wille und warum der Mensch manchmal die Dinge macht, die, die er eben halt macht, da wird es immer Dinge geben, die wir wahrscheinlich nie werden erklären können. Und insbesondere, wenn wir dann naturwissenschaftlich solche Sachen untersuchen, die man ja wirklich an technischen Geräten ablesen kann und die halt sagen, irgendwie in diesem Experiment ist der freie Wille nicht zu erkennen. Und trotzdem würde ich auch nie hingehen und sagen, nein, der Mensch hat keinen freien Willen. Ich glaube schon auch an dieses Konstrukt freier Wille, was sich mit den Experimentergebnissen nicht so ganz vereinbaren lässt, wo ich dann mhm. immer sage, ja, das ist halt eins vielleicht der Mysterien, die wir nie werden aufklären können oder so, Du, Keine das,
1: das kann gut sein und ich glaube, das ist manche Fragen können wir auch einfach nicht beantworten, weil irgendwo ist die Grenze erreicht, ne? Also wir meinen ja immer, wir sind so ultraschlau, aber ich glaube, irgendwo ist halt auch unsere menschliche Kapazität am
0: Ende. Apropos Grenze erreicht, mhm. fällt mir dabei gerade ein. Ich glaube, dass du als nächstes auch noch so einen Versuch, ein Experiment mitgebracht hast, wo Grenzerreichung oder Grenzüberschreitung auch eine Rolle spielt, oder?
1: Ja, nämlich das Stanford-PRISM-Experiment, ah. was ihr wahrscheinlich in einer Vielzahl kennt, vor allen Dingen vermutlich verfilmt, ähm, was sehr überspitzt dargestellt ist und wo dann irgendwelche Menschen sterben. Klar, kleiner Spoiler vorab, natürlich ist das im echten Experiment nicht der Fall gewesen, da wurden keine Menschen umgebracht. Aber ähm, ja, es geht ums Stanford-PRISM-Experiment ähm, des kalifornischen Sozialpsychologen Philip Zimbardo und es gehört eigentlich zu den Schlüsselexperimenten der Psychologie. Zum Versuchsablauf müssen wir sagen, in einer Lokalzeitung im kalifornischen Palo Alto wurde 1971 männliche Studenten für eine psychologische Untersuchung des Gefängnislebens gesucht. Entlohnungen waren 15 Dollar pro Tag, damals zu der Zeit relativ viel. Ihr müsst euch vorstellen, heute wären das ungefähr 100 Dollar pro Tag gewesen. 70 junge Männer meldeten sich. Es waren vor allen Dingen Studierende der Elite-Universität Stanford. Und nach einem Losverfahren wurden sie dann aufgeteilt. Die eine Hälfte wurde zu Gefangenen erklärt, die andere zu Wärtern. Um diese Rollen so realistisch wie möglich auszufüllen, wurden die sogenannten Gefangenen direkt zu Hause verhaftet und dann in ein nachgebautes Gefängnis in Keller der Stanford University gebracht. Die Gefangenen wurden behandelt, wie es sich damals oder wie es damals in den USA üblich war. Sie gaben ihre Kleider ab, sie wurden entlaust, ihnen wurden Nummern zugewiesen. Den Wärtern wurde die Aufgabe gegeben, diese Gefangenen zu bewachen und für Ordnung zu sorgen. Also ein klassisches Gefängnisszenario, könnte man meinen. Allerdings trat hier genau das Gegenteil ein. Die Situation eskalierte nämlich sehr schnell. Bereits am ersten Tag war zu beobachten, dass die Wärter die Gefangenen Liegestützen machen ließen und dabei ihre Füße auf den Rücken der Gefangenen stellten. Die Aggression auf beiden Seiten war dementsprechend schon am ersten Tag signifikant spürbar. Am Morgen des zweiten Tages kam es dementsprechend zu einem Aufstand unter den Gefangenen, auf den die Wärter wiederum mit harten sadistischen Strafmaßnahmen reagierten. Sie spritzten Trockeneis in die Zellen der Gefangenen, zogen sie nackt aus oder ließen sie Kloschüsseln mit den bloßen Händen putzen. Alles also sehr erniedrigend. Anderen Gefangenen billigten sie eine Vorzugsbehandlung vor. Ein bisschen besseres Essen, wobei Vorzug auch einfach heißen konnte, sie durften sich waschen, sich die Zähne putzen und wann sie wollten aufs Klo gehen. Dies sollte auch dazu dienen, die Gefangenen untereinander zu spalten. Zwei Wochen sollte eigentlich der Versuch dauern, aber nach sechs Tagen brach Philipp Zimbardo das Experiment ab, weil er dazu gezwungen war. Der Grund war nämlich nicht nur die Eskalation, sondern Zimbardo selber begann viel mehr zu spüren, dass er selbst eine, dass er selbst an seiner Neutralität verlor. Ist so die Frage, damit es jetzt gemerkt, es gibt hier sehr viele, es wird hier von sehr viel Eskalation eigentlich gesprochen, mhm. also irgendwie ist dieses ganze Experiment, auch wenn das gerade sehr neutral beschrieben war, ziemlich aufgebauscht, zumindest entstehen in meinem Kopf immer sehr viele Bilder, wenn ich das höre.
0: Laut dem, was ich gelesen habe, wo du jetzt gerade auch sagtest mit Zimbardo, der da immer mehr die Objektivität verlor, war ja auch ähm, die Ursache, dieses Experiment vorzeitig zu beenden, die Freundin. Von äh, Zimbardo, die hm. ihn auch immer wieder, die hat es dann natürlich mitbekommen und hat irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Die merkt ja noch, noch ganz Und die, richtig. Die, glaube ich, sogar so weit gegangen ist, dass sie gesagt hat, wenn du das nicht abbrichst, dann trenne ich mich von dir.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Das ist aber tatsächlich auch wieder so eine spekulative Sache, ob das jetzt so ist oder nicht. Also ich habe da bisher noch kein Dokument für gefunden, wo drauf steht, das hat sie gesagt oder ähnliches. Ne? Ähm, aber zurück zu dem Auslöser für die jeweiligen Eskalationen, die da entstanden sind. Das war nämlich die sogenannte DE individuation da hat Tobi auch schon mal darüber berichtet, in einer Psychologie-Folge, ich glaube, es war auch die Sozialpsychologie-Folge, da haben wir unter anderem auch über den Beiständer-Effekt gesprochen, der später nochmal ähm, eine Rolle spielen wird. Ähm, wie dem auch sei, die De-Individuation, um euch so, eine kleine, so einen kleinen Refresher zu geben, ist ein Phänomen, das ein Individuum zeigt, wenn es sich in einer bestimmten Situation, in einer Gruppe befindet, weniger stark entsprechend den gesellschaftlichen Verhaltenseinschränkungen handelt, als wenn es alleine in der Situation ist. Also ähm, wir sind hier auch wieder beim Thema Gruppenzwang und eigentlich ne ich passe mich an die Gruppe an und gebe dem Ganzen irgendwie gebe dem Druck nach. Ähm, Simbaru hat hierfür Kriterien aufgestellt und ähm, die Individuation zeichnet sich laut ihm aus durch eine geschwächte Verhaltenskontrolle, durch geschwächte rationale und normative Urteilsprozesse, verringerte Bewertungsangst und in der Folge eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit im Widerspruch mit Norm zu handeln. Grundsätzlich bedeutet das schlussendlich... Ähm, wir wissen nicht mehr, was wir tun. Wir denken nicht mehr normal darüber nach, wie wir die Menschen ge uns gegenüber behandeln. Ähm, wir haben nicht mehr so Angst, den Menschen weh zu tun. Wenn wir ihnen weh tun, dann haben wir zumindest nicht Angst vor der Folge. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie internalisierte Normen wie du darfst Menschen nicht töten, ähm, stehen in diesem Fall im Widerspruch oder du darfst ihnen nicht weh tun. Das könnte man so vereinfacht quasi ähm, daraus ableiten. Ja, hier müssen aber auch bestimmte Bedingungen gegeben sein, nämlich zum Beispiel die Anonymität der ausführenden Person, die Verantwortungsdiffusion, über die wir später nochmal sprechen, und die Gruppengröße. Und zum impulsiven Verhalten, was ja schlussendlich im Stanford Prism Experiment passiert ist, kommt es folglich durch eine verringertes, durch ein verringertes Verantwortungsgefühl und die Stärkung der Gruppennorm. Im Falle dieses Stanford Prism Experiments jetzt natürlich diese Gruppennorm, der, die Ungehorsam müssen bestraft werden. Es gibt super, 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 super viel Kritik. In diesem Experiment, weil das ganz Im, Übrigen, Im
0: Übrigen ja auch ein Experiment, was so heute überhaupt gar nicht mehr durchgeführt werden könnte. Da würde sofort der Ethikrat sagen, so, äh, hallo, nee, geht gar nicht.
1: Also ich sage es ja gerne nochmal, wie ich es vorhin ausgesprochen habe, ich mag das Wort Hexagon, nämlich der das, der Ethikrat würde im Hexagon springen. <lacht> okay. Ich habe mir, hab mir, no, <lacht> hab mir heute ein Regal bestellt. Noah, was ist deine
0: lieblingsgeometrische Form? Ein Hexagon. Natürlich, was Ich habe mir heute
1: ein Regal bestellt, in Hexagon, so dementsprechend. Ähm, war ich da heute sehr influenced von, aber wie dem auch sei, es gibt super viel Kritik, ich habe euch fünf Fakten zusammengefasst, wir fangen mit Fakt 1 an. Fakt Nummer 1. Zimbardo hat nicht als unabhängiger Wissenschaftler im Experiment fungiert. Zimbardo schreibt nämlich in seinem Buch The Lucifer Effect aus dem Jahr 2007, dass er ein Vorgespräch mit den Wärtern des Stanford-PRISM-Experiments geführt hat. In diesem Gespräch, stachelte er die Wärter schon jetzt an, dass sie ein Gefühl der Frustration schaffen sollten, Angst einjagen und auf verschiedene Arten und Weisen den Gefangenen die Individualität nehmen könnten. Mhm. Fakt 2. Simbaro war von Anfang an an der Gefängnisdirektor. Im besagten Vorgespräch nutzte er nämlich den Plural, also er hat im Wir-Kontext quasi gesprochen und suggerierte damit den jeweiligen Probanden schon, dass die Wärter und er ein Team darstellen. Nämlich die Wärter und er als Gefängnisdirektor. Jedoch behauptete Simbardo über Jahrzehnte, dass er in einer späteren Phase des Experimentes erst in der Rolle des Direktors angekommen war, beziehungsweise dort reinrutschte und negative Gedanken gegenüber den Gefangenen erzeugte, weshalb er auch unter anderem dieses Experiment abgebrochen hat. Fakt 3 Das Phänomen Demand Characteristics Infolge dieser Vorbesprechung kam es zum Phänomen der Demand-Characteristics. Hierbei ähm, handelt es sich oder hierbei erahnen Probanden im Vorfeld, was der Sinn des Experimentes ist und sind somit nicht mehr unabhängige Probanden, sondern bereits geframed. Kurzum, es wird keine wissenschaftliche Untersuchung mehr durchgeführt unter neutralen Bedingungen, sondern quasi wird ein Theaterstück gespielt, weil die Probanden wissen, was Zweck des Experiments ist. Dementsprechend verhalten sie sich nämlich auch so. Dies machte auch einen Kommentar eines Teilnehmenden des Stanford-Prism-Experiment deutlich, der erklärte, dass er konkrete Pläne im Kopf plante, um Auseinandersetzungen zu erzielen, damit die Forscher etwas in den Händen hätten, um damit arbeiten zu können. Hm. Fakt 4. Instruktion, Instruktion und noch mehr Instruktion. Jahrzehnte ging man davon aus, dass die Wärter im Stanford-PRISM-Experiment autonom ihre sadistischen Verhaltensweisen entwickelten und dadurch folglich erzeugten. Nun weiß man durch Recherchen, dass David Jaffe, ein Wärter im Experiment, der Student von Simbado war und vorab ein Protokoll festlegte, in welchem niedergeschrieben war, dass die Gefangenen Ketten, und äh, Ketten um die Knöchel angelegt bekommen sollten oder dass die Gefangenen auszuziehen sind. Dieses Protokoll stellte er indirekt den Wertern am besagten Samstag, den ich vorhin erwähnt habe, vor. Ähm, man muss dazu sagen, woher habe ich das? Das habe ich aus dem Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann. Das oh. haben wir auch schon mal vorgestellt auf Instagram.
0: Ja, in unserer Kategorie Buch der Woche, richtig.
1: Ganz genau. Und da könnt ihr das gerne auch noch mal nachlesen. Dort ist es noch mal detaillierter, auch mit Quellen belegt. Ich wollte jetzt nicht hier die wissenschaftlichen Studien ranziehen oder die Dokumentation. Ich glaub, äh, in
0: diesem Buch geht es äh, einerseits ja. Also nicht nur, aber in einem Kapitel, sowohl um das Stanford-Prison-Experiment als auch das Experiment von Milgram genau. wird da auch nochmal aufgegriffen und äh, kritisiert. Ganz genau so ist es. Jetzt haben wir noch einen Plot-Twist. Ähm, es gibt auch Plagiatsvorwürfe
1: gegen Zimbardo, denn Zimbardo sagte, dass er das Experiment erschaffen hatte. Nun weiß man aber, dass dieser David Yaffi, der Wärter im Stanford-Prison-Experiment und Student ja von Zimbardo, das Experiment bereits vorher in seinem Keller des Studentenwohnheims mit Freunden durchgeführt hatte. Als er nämlich in den Vorlesung davon berichtete, wie sich die Wärter unter sadistischen Instruktionen seinerseits gegenüber den Gefangenen verhielten, wurde Simbardo hellhörig und schlug vor, das Experiment zu wiederholen. Und last but not least, Fakt 5. Noch mehr Instruktionen, genau. <lacht> last but not least sorgte Zimbardo selber dafür, dass die Gefangenen so wenig Schlaf wie möglich bekamen, indem er ein Programm festlegte, welches besagte, dass die Gefangenen um 2.30 Uhr und 6.30 Uhr jeweils zum Appell geweckt werden müssen. Ebenso schlug er als Bestrafung Liegestütze oder Dorn in Bettdecken vor. Muss man sich mal reinziehen, Dorn in Bettdecken, was das denn? So, natürlich hätte jede Ethikkommission heutzutage gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Ich entbinde dich jetzt mal von deiner Professur, mein ja. Freund. Ja, dazu so ist muss man das. sagen, ähm, ebenso wurde auch im Jahre 2002 das Stanford-PRISM-Experiment unter der Leitung von zwei Psychologen im Fernsehen ausgestrahlt und wiederholt. Witzigerweise ist äh, dabei rumgekommen, dass die Menschen sich da nicht die Köpfe eingehauen haben, sondern irgendwann die Gefangenen und die Wärter zusammen rauchend in der Cafeteria quasi der Wärter saßen und äh, zusammen gequatscht haben, Karten gespielt haben, auf der Couch gechillt haben. Irgendwie am sechsten Tag schlug auch noch jemand von den Gefangenen vor eine Demokratie zu bilden. Also das ist halt schon richtig funny. Und alle Leute, die das gesehen haben, waren halt super enttäuscht. Dementsprechend muss man doch sehr große Zweifel hegen am Stanford-PRISM-Experiment und irgendwie schon sich eingestehen, dass das Ganze ziemlich aufgebauscht wurde.
0: Und gleichzeitig hat es aber natürlich äh, krasse äh, Folgen gehabt, dieses ganze Experiment, ne, weil äh, vieles in der Psychologie auch sich auf dieses Experiment bezieht, beziehungsweise der Versuchsleiter ja, Zimbardo äh, ja nicht nur ein großes Tier äh, in der Psychologenvereinigung ist, beziehungsweise war, sondern beispielsweise auch Jahre oder Jahrzehnte lang, ne, jahrelang auf jeden Fall. In bestimmten Gerichtsverfahren als, ähm, sagen wir mal, Gutachter aufgetreten ist und zwar besonders in den Verfahren, in denen Soldaten vor Gericht standen, die, und das sagt euch vielleicht was, in Abu Ghraib als äh, Wärter eingesetzt waren und dort Gefangene misshandelt haben. Und Zimbabwe hat die halt äh, vor Gericht, was heißt vertreten, aber ähm, vor Gericht dafür beworben, die nicht so hart zu bestrafen, weil sie ja überhaupt nichts dafür können. Die sind ja eben halt Opfer dieser Rolle als Wärter geworden. Stanford Prison Experiment zeigt es ja, was dann eben halt passiert und so weiter und so fort.
1: Gut, aber in diesem Fall muss ich sagen, ergibt das Ganze auch Sinn. Ne? Also die wurden ja für eine bestimmte Rolle im echten Leben instruiert, nämlich Wärter zu sein und diese Gefangenen auch dementsprechend grausam zu behandeln. Natürlich ist es da jetzt zum Morden gekommen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, nicht nur Thema. das.
0: Also Morde sind natürlich das Schlimmste, aber da geht, also das ist dazu. Krasseste Misshandlung. Genau.
1: Ne? Das ist klar. Ähm, trotzdem muss man sagen, ich würde schon behaupten, dass die, dadurch, dass sie ja instruiert wurden als Wärter, sich mit dieser Rolle auch identifiziert haben. Es gibt ja verschiedenste Studien, die das auch nochmal stützen. Jetzt sich auf das Stanford-PRISM-Experiment zu berufen als einzige valide Quelle, die ja nicht mal valide ist. Schwierig, sehr schwierig. Trotzdem glaube ich, es wäre sinnvoll gewesen, diese Werte nicht zu bestrafen im Sinne der Gefängnisstrafe, sondern diese Fälle aufarbeiten zu lassen im Sinne von therapeutischen
0: Begleitungen und Ähnliches. Mhm. So. Nun gut, kommen wir zu dem nächsten yes, Experiment. Sehr. Und jetzt wird süß, denn wir beschäftigen uns jetzt mit Marshmallows. Naja, eigentlich mit Öleiern, oder nicht? Ja. Äh, in der Werbung ja, <lacht> im Original nein. Es geht äh, um das oder die sogenannten Marshmallow-Experimente, die der Psychologe Walter Mischel durchgeführt hat. Äh, Im Endeffekt ähm, haben die was mit dem Konstrukt des Belohnungsaufschubs zu tun, ähm, da wurde nämlich etwas zu untersucht, aber erstmal was wurde getan. Der Originalaufbau, und ich betone der Originalaufbau des Experimentes, der war einfach wie folgt. Das Experiment wurde mit äh, unterschiedlichen Kindern, die ungefähr so im Alter von vier Jahren durchgeführt und äh, bestand daraus, dass es ein, eben das Kind gab und den Versuchsleiter. Und das Kind sitzt in einem Raum, auf einem Stuhl, an einem Tisch. Und der Versuchsleiter hat ein Marshmallow und sagt, hier, dieses Marshmallow ist für dich. Und ich werde jetzt den Raum verlassen. Und auf deinem Tisch steht eine Klingel. Wenn du klingelst, dann komme ich wieder zurück. Und du bekommst dieses Marshmallow. Wenn du wartest, bis ich alleine zurückbekomme, dann bekommst du zwei Marshmallows. Das ist die Aufgabenstellung gewesen. So, und ähm das, was da jetzt quasi gerade untersucht wird, ist die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub. Belohnung ist das Marshmallow und wenn ich eben halt warte, bis der wiederkommt, schiebe ich die Belohnung auf dafür, dass ich eben halt länger warte. Es gibt dieses Experiment auch in, ich will fast sagen, in zahllosen anderen Variationen. Wenn ihr euch mal einen unterhaltsamen Abend machen wollt und nicht wissen, nicht wisst, was kann ich mir da irgendwie für einen Film oder sonst was angucken, dann geht mal äh, auf YouTube und sucht da mal nach Marshmallow Experiment und dann guckt euch mal so ein paar Videos an, wie da Vierjährige am Tisch sitzen und sich und versuchen, sich zusammenzureißen. Das ist, ihr werdet euch köstlich amüsieren, kann ich nur jedem empfehlen, ein sehr unterhaltsamer Abend, was man da so sieht. Ähm, Im Übrigen muss ich an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr euch diese Videos anguckt, die wir Männer kommen bei diesem Experiment nicht besonders gut bei weg. Also die, die, die weiblichen Kinder, die überlegen sich da äh, Sachen teilweise. Also in dem, was man bei YouTube sieht, ist der Versuchsaufbau ein bisschen anders. Da liegt das Marshmallow auf dem Tisch und die müssen warten, bis der Versuchsleiter zurückkommt. Dann bekommen sie einen zweiten oder sie essen das halt in der Zwischenzeit auf. Und äh, jeder, der Kinder hat und Kinder, hat die so auf Süßigkeiten stehen, wissen, wie schwer das für ein kleines Kind ist, vor einer Süßigkeit zu sitzen und die nicht zu essen. Und abzuwarten so, das ist echt hart. Und da haben Kinder unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Und während man bei den weiblichen Kindern so Verhaltensweisen beobachtet wie mal an dem Marshmallow riechen und es dann wieder wegstellen. Oder aber auch ganz schlau das Marshmallow hochheben, von unten so ein bisschen aushöhlen und das innere Essen und die äußere Hülle wieder hinzustellen. <lacht> sieht man bei den männlichen Kindern eher Verhaltensweisen wie aus lauter Frust den Kopf auf den Tisch schlagen oder ähnliche Sachen. Also ja. da ist es mit der Intelligenz, eher auf Seiten der weiblichen Kinder, würde ich sagen. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, diese Experimente, die wurden dann auch noch längsschnittlich weiter betreut und da wird es dann tatsächlich interessant. Man hat nämlich geschaut, wie sind denn die äh, Leistungen dieser Kinder ein paar Jahre später in der Schule und in der Universität und so und hat halt festgestellt, dass diejenigen Kinder, die eine besser ausgeprägte Fähigkeit zum Belohnungsaufschub haben, also weniger Probleme hatten zu warten, später in Schule und Studium und auch später im Beruf, bessere Leistungen bringen und erfolgreicher sind als diejenigen, die das halt nicht können. Und das finde ich hm. doch einigermaßen interessant. Und ähm, da ich auch weiß, dass ihr, liebe Brainies, das kaum mehr erwarten könnt, äh, will ich nicht, dass ihr eure Fähigkeit zum Belohnungsaufschub unter Beweis stellt, sondern gebt jetzt direkt ab in die
1: Wir sind wieder da. Natürlich habt, äh, haben wir, wie versprochen, euch die Belohnung nicht zu lange aufgeschoben. Ähm, und dementsprechend, damit wir euch nicht weiter auf die Folter spannen, frage ich Tobi. Tobi, was setzt du als zweiten Song auf die late mit Shido playlist
0: Ja, ich äh, setze einen ganz besonderen Song auf die late mit Shido playlist nämlich von einer Band, die... Ja, eine, eine ganz große äh, alte Band ist im Bereich des Punk-Rocks äh, mit einem Lied, wo es sich tatsächlich auch mal lohnt, auf den Text zu hören, weil der äh, tatsächlich mittlerweile einiges an Aktualität bietet. Äh, die Rede ist von der Band Bad Religion und von dem Lied 21st Century Digital Boy. Mhm, kenn ich auch, hast mir schon mal gezeigt. That is good possible, ja, wie der Spanier zu sagen. Sehr gut. Sehr
1: gut possible. Ich setze von Muramasa den Song Today mit Tirza auf die Let Me Und damit sind wir in unserem letzten Abschnitt der psychologischen Experimente.
0: Ja, und passend zum letzten Abschnitt hat Noah euch jetzt das vorletzte Experiment dieser Sendung mitgebracht.
1: Genau, jetzt geht es um Dollar und Latten. Spaß. Dollar und Latten. Jetzt geht um Darley und Latane. Jetzt uh. geht um die sogenannte Verantwortungsdiffusion, über die wir auch schon in der Sozialpsychologie-Folge gesprochen hm. haben. Hier, ähm, ja, geht es um zwei Psychologen, nämlich John Darley und Bib Latané, die äh, weltweit das erste Experiment zum Thema Hilfsbereitschaft durchgeführt haben. Und das bekannteste fand, wie gesagt, 1968 statt. Zum Versuchsaufbau ist zu sagen, Darley und Latané luden Probanden unter dem Vorwand an, ein, an einer Diskussion zum Thema Probleme im Studium teilzunehmen. Jede Versuchsperson saß in einer eigenen Kabine und sollte sich ausgestattet mit Kopfhörern und Mikro mit den anderen Teilnehmern unterhalten. Nach kurzer Zeit wurden die fingierten Diskussionen durch eine Tonbandeinspielung unterbrochen. Zu hören war ein Mann, der gerade einen epileptischen Anfall erlitt und um Hilfe rief. Ziel des Experiments war es, herauszufinden, wie lange es dauern würde, bis die Probanden dem scheinbar notleidenden Mann helfen, beziehungsweise ob man sie überhaupt ob sie überhaupt einschreiten würden. Dale und Latane führten dazu das Experiment unter unterschiedlichen Bedingungen durch. Die erste Probandengruppe wurde in dem Glauben gelassen, zu zweit zu sein, ein Proband und das Opfer. Die zweite Gruppe glaubte, zu dritt zu sein, zwei Probanden und das Opfer. Die dritte Versuchsgruppe dachte, sie seien insgesamt zu sechst. Das Resultat war erschreckend. Je mehr Menschen angeblich anwesend waren, desto weniger half jeder, äh, half jeder Einzelne und desto länger dauerte es bis überhaupt einer einschritt. Jetzt ist so tatsächlich offen, was sind die Ergebnisse des Experiments? Die Wissenschaftler erklären sich das Ergebnis des Experiments mit der sogenannten Verantwortungsdiffusion. Das heißt, je mehr Menschen in einer solchen Situation anwesend sind, desto weniger fühlt sich der Einzelne verantwortlich zu helfen. Darleys und Latanes Experiment zeigt außerdem, dass sich dieser Effekt auch einstellt, wenn man die anderen Personen und ihre Reaktion gar nicht sieht. Nämlich den sogenannten Bystander-Effekt. Davon ist hier gerade die Rede. Unter dem Beiständereffekt Effekt oder auch Zuschauereffekt oder auch Genovese Syndrom genannt mmh. versteht man das Phänomen dass einzelne Augenzeugen eines Unfalls oder eines kriminellen Übergriffs mit nachlassender Wahrscheinlichkeit eingreifen oder Hilfe leisten wenn weitere Zuschauer anwesend sind bzw. hinzukommen.
0: Der, ich habe gerade so mm, gesagt, als du es gesagt hast, weil äh, sorry um die phonetische Verbesserung, das ist der Genovese, äh, Genovese Effekt, weil es geht nämlich um Kitty Genovese in diesem Effekt und das ist auch eine Ursache ah. gewesen, warum die überhaupt ihre Experimente gemacht haben. Das ist nämlich eine Frau gewesen, die spät abends von der Arbeit nach Hause kam und dann überfallen wurde und mit, ich weiß jetzt nicht genau, über 30 Messerstichen äh, Im getötet Flur wurde ihres Hauses Na, ne? vor vor dem Haus genau. und in zwei Angriffswellen. Also Angreifer war da, hat sie angegriffen, hat sie um äh, Hilfe gerufen und es ging Lichter an, Leute haben rausgeguckt und so, keiner hat geholfen der Angreifer ist dann erstmal geflohen, weil er dachte, oh, jetzt geht da Licht an, ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, hat halt weitergemacht und es hat halt immer noch keiner geholfen und es hat ewig lange gedauert, bis irgendjemand die Polizei gerufen hat und das war groß in der Zeitung und daraufhin haben die beiden nämlich gesagt, wie kann das denn sein, dass mhm. da so viele Leute das mitbekommen haben und keiner ich hilft. Ich meine aber
1: auch, dass ich Kritik dazu gelesen ja, hatte, ja, ja. nämlich dass irgendwie eine Nachbarin von dieser Kitty Geno Genovese ähm, sehr schnell runtergelaufen ist und ihr dann auch irgendwie versucht hat zu helfen helfen, die Blutung zu stoppen und die Polizei gerufen hätte. Also das ist auch wieder so ein Ding, alle Experimente, so merken wir es zumindest gerade, die so ein bisschen in der Feldforschung sich quasi befunden haben, ähm, sind doch irgendwie leicht verfälscht. Ne? Wir waren nicht dabei, deswegen können wir es nicht beurteilen. In den 70ern und 60ern war das alles noch was anderes. Aber es gibt auch Kritik beim Bystander-Effekt. Vielleicht trage ich das noch vor. Dann bin ich nämlich fertig mit meiner yes. Verantwortungsdiffusion und gebe dann meine Verantwortung ab an dich, Tobi. <lacht> ähm, der Bystander-Effekt wurde nämlich 2019 widerlegt, weil es Untersuchungen gab auf der Grundlage von 219 Aufnahmen von öffentlichen Kameras. Die zeigten, dass in 91% der beobachteten Fälle Opfer von Gewalt und Aggressivität geholfen wurde, wodurch die
0: Reproduzierbarkeit
1: des Bystander-Effekts einfach, ja, widerlegt wurde. Hat sich dann erledigt damit. Hm.
0: Okay. Okay. Dann kommen wir jetzt zum ultimativ letzten Experiment dieser Sendung. Äh, haha, was für ein Wortspiel. Denn wir beschäftigen uns jetzt mit dem sogenannten Ultimatum-Spiel. Das Ultimatum-Spiel ähm, ist ein, ja, ein Experiment, was in der Wirtschafts- und Verhaltensforschung Aha. eingesetzt wird und, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt, äh, erforscht so ein bisschen das Thema Altruismus bzw. Egoismus. Wie muss man sich das, den Versuchsaufbau vorstellen? Stellt euch einfach vor… Äh, ihr seid Teilnehmer eines Spiels und euch wird gesagt, pass mal auf, du bekommst 100 Euro, hier bar auf der Kralle. Bin dabei. Die kannst du auch behalten, allerdings gibt es äh, eine Aufgabe, die du vorher erledigen musst. Nebenan, in dem Raum, da sitzt ein anderer Versuchsteilnehmer, den äh, kennst du nicht und dem musst du Geld abgeben von diesen 100 Euro. Hm. Und zwar darfst du einen Vorschlag machen, wie viel du demjenigen abgeben möchtest. Das sagst du mir dann als Versuchsleiter. Ich gehe darüber und sage dem, pass mal auf, von den 100 Euro sollst du so und so viel abkriegen. Nimmst du das Angebot an? Wenn derjenige sagt ja, dann wird das genauso gemacht. Wenn derjenige sagt nein, kriegt keiner Geld. Und äh, der Durchgang ist halt vorbei. Damn. Da könnt ihr euch ja äh, mal für zwei Sekunden selber überlegen, wenn ihr in der Situation wäret, wie hoch wäre euer Angebot an den Kumpel daneben an, sozusagen, den ihr überhaupt gar nicht kennt. Die Ergebnisse der Studie sagen, dass zumindest in den USA, Europa und auch in Asien die meisten Angebote so im Bereich zwischen 40 und 50 Prozent lagen, also zwischen 40 und 50 Euro wurde eben halt angeboten und die Ablehnungsquote, sozusagen, die wurde richtig hoch in dem Moment, wo man weniger als 30 Prozent anbietet. Und das ist, äh, jeder sagt jetzt vielleicht so, ja, kann ich total gut nachvollziehen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ja doch einigermaßen seltsam, weil man ja sagt, ich komme mit keinem Geld und jetzt sitze ich da und weiß, es geht um 100 Euro und warte auf mein Angebot und jetzt werden mir 10 Euro angeboten, ähm, wenn ich das jetzt annehme, habe ich 10 Euro mehr als vorher, also ist das ja ein Gewinn. Aber so scheinen wir Menschen nicht zu funktionieren, weil wir in dem Moment wissen, ja, ich habe zwar 10 Euro mehr, aber der andere da drüben, das Arschloch, hat 90 Euro mehr und äh, deswegen es uns so ein bisschen Befriedigung verschafft, wenn wir sagen, nö, wenn ich jetzt sage, nein, dann verliere ich ja so gesehen nur 10 Euro, aber der da drüben verliert 90 Euro und das ist, äh, wie nennt man das, irgendwie altruistisches Bestrafen oder irgendwie so heißt das, glaube ich, da gibt es auch irgendeinen so Ausdruck -möglich. für. Möglich, also auf jeden Fall ein Lerneffekt, den wir da äh, setzen, ne? genau. Und ähm, ja, erstmal finde ich persönlich das interessant, dass wenn man sich Angebote zwischen 40 und 50 Prozent äh, anschaut, dass man also doch sagen muss, die Masse der Menschen äh, ist in solchen Situationen also einigermaßen, sagen wir mal, sozial verträglich. Ja, 40-60 aufzuteilen ist ja dann letzten Endes auch noch in Ordnung. Äh, klar wäre das fairste auf jeden Fall 50-50. Da wird wahrscheinlich auch nie niemand Nein sagen dazu. Mhm. So, aber auch 40-60 geht ja voll noch durch. Ich habe da auch bei mir selber mal so gedacht und für, also ich ich würde glaube ich top in dieses Ergebnis passen. So weil auch so ab 30 Prozent würde ich glaube ich anfangen zu überlegen und denken so das Schwein so, der reißt sich mehr als doppelt so viel Geld unter Nagel, wie ich kriege, hm, dann verzichte ich lieber auf mein Geld dafür, dass der sich jetzt gleich ärgert. Ja, safe, ich äh, schätze dich auch so ein, Tobi, das würdest du aber auch nicht aus
1: diesem, ja, Rage-Feeling rausmachen, Nein. sondern du würdest es einfach aus Prinzip machen. Ja,
0: ja, genau. Und, und ich hätte immer so diesen idealistischen Gedanken im Kopf so, der lernt so, jetzt so, was, lernt jetzt, soll. was
1: soll raus und wird sowas nie wieder machen. Ganz genau, aber die Leute werden es natürlich trotzdem mal machen, ne? Also wir sind ja auch Routine-Menschen.
0: Genau, das ja. äh, war das ultimatum von Werner Güth übrigens, das bin ich noch schuldig und äh, erstmals 1982 umgesetzt. Ganz genau. Ähm, und wenn ihr Interesse habt
1: an weiteren berühmten Experimenten der Psychologie, dann schaut euch doch mal das Buch von Menschen und Ratten an von Lauren Slatter.
0: Genau. Das ist ein Buch, wo, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, aber einige berühmte Experimente der Psychologie detaillierter beschrieben sind auf jeden Fall. Es gibt auch, ihr könnt auch bei Wikipedia… Zehn? Okay, zehn sind in diesem Buch beschrieben. Bei Wikipedia gibt es auch eine Liste, die heißt irgendwie berühmte psychologische Experimente oder so. Da sind hunderte von Experimenten. Da kann man sich schlau lesen. Wir wollten ja in dieser Sendung auch überhaupt gar nicht in aller Tiefe in jedes dieser Experimente einsteigen, sondern uns ging es ja nur darum, euch verschiedene Arten von Experimenten mal kurz so vorzustellen. Was wurde da gemacht? Welche Themen wurden behandelt? Um, wie eingangs schon gesagt... Ein bisschen Interesse zu wecken, vielleicht neugierig zu machen. Und äh, wenn euch das interessiert, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo und wie ihr euch damit tiefergehend beschäftigen könnt.
1: Genau so ist es. Und jetzt haben wir euch tatsächlich super hart vollgelabert mit
0: ganz vielen genau. verschiedenen lehrreichen
1: psychologischen
0: Experimenten. In unser das kann ich an dieser Stelle ja auch noch mal sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, drittletzten Folge unserer Psychologiereihe. Wir sind auf der Zielgeraden, liebe Brainies. Zwei Psychologie-Sendungen liegen jetzt noch vor euch, die allerdings, und das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, ihr erst nächstes Jahr genießen könnt. Denn wenn der November vorbei ist und wir die fakt Faktmein-November-Sendung im Kasten haben, werden wir erstmal in die Winterpause gehen. Dazu in den nächsten Wochen noch mehr, wie lange oh die geht. God. Aber äh, zum Psychologie, zwei Themen haben wir auch noch vor uns und an dieser Stelle können wir mal spoilern. Äh, ihr wisst, mit den Fächern sind wir durch. Jetzt mit dieser Experimentalsendung ist die erste äh, Psychologie-fachunabhängige Sendung. Das wird auch bei den nächsten beiden gewissermaßen so sein. Die nächste Sendung wird sich nämlich mit kleinen Fächern der Psychologie auseinandersetzen. Ja,
1: nämlich unter anderem mit
0: meinem Fach. Genau, Wipsi. Ja, Wipsi.
1: Aber natürlich schauen wir uns auch noch mal äh, ein bisschen Kriminelles gut an.
0: Genau. Und äh, die letzte Sendung dieser Serie wird sich dann mit dem Thema beschäftigen, was es sonst noch sozusagen gibt. Wir haben also in der Zwischenzeit äh, von euch auch so ein paar Nachrichten bekommen. Erzählt doch mal darüber oder erklärt doch mal den Begriff und so. Und da werden wir so eine Sendung machen, wo wir das alles mal zusammenfassen und äh, abschließend ein bisschen was zu der Serie erzählen, ein bisschen was noch zu einzelnen Begriffen oder Phänomenen erzählen und das jetzt nicht so fachlich ordnen. Das ist das, was wir noch vorhaben, bevor wir dann auf euren Wunsch, den, äh, in das Fach der Philosophie wechseln und da eine neue Serie starten. Aber We das ist alles. Noch, das ist noch Zukunftsmusik fürs nächste Jahr. Äh, für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Danke Leute. Auch von
1: meiner Seite.
0: Und äh, ich hoffe, dass diese Sendung auch wieder oder wir hoffen, dass diese Sendung auch wieder einigermaßen interessant war und euch neugierig vielleicht gemacht hat auf das Fach der Psychologie. Und in diesem Sinne muss ich sagen. Ich gehe jetzt eine Güllemilch trinken, äh, weil ich Lust habe, die Reise nah, auf dem Biohof nach Hornbad meinberg zu gewinnen. Und äh, genau. Die letzten Worte oder Geräusche, ich weiß es noch nicht genau, gebühren natürlich meinen guten Freund nur. Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste
1: Woche, Leute. Haut rein und viel Spaß beim Güllemilch trinken. Ciao.